0: TERZA PARTE La sera Maria aveva tutto dimenticato. Il film era divertente a tratti, poi diventava davvero troppo stupido. Lei aveva la gamba contro la mia, io le carezzavo i seni. Quando il film stava per finire l'ho baciata, ma male. Dopo il cinema è venuta da me. Quando mi sono svegliato, Maria era già uscita. Mi aveva spiegato che doveva andare da sua zia. Mi è venuto in mente che era domenica e questo mi ha dato noia. La domenica non mi piace. Allora mi sono rivoltato nel letto. Ho cercato nel cuscino il profumo di sale che avevano lasciato i capelli di Maria e ho dormito fino alle 10. Poi ho fumato molte sigarette sempre in letto, fino a mezzogiorno. Non volevo andare a mangiare da Celeste come al solito perché mi avrebbero fatto certo delle domande ed è una cosa che non mi piace. Mi sono fatto delle uova al burro e le ho mangiate dentro una padella senza pane perché non ce n'era e non avevo voglia di andare giù a comprarlo. Dopo mi sono annoiato un po' e ho vagato da una camera all'altra. Era un appartamento comodo quando c'era la mamma Adesso è troppo grande per me e ho dovuto trasportare in camera mia la tavola della sala da pranzo. Non vivo più che in questa stanza, fra le sedie impagliate in cui si affonda un po', l'armadio che ha la specchiera ingiallita, la toilette e il letto di ottone. Il resto è abbandonato. Un po' più tardi, tanto per fare qualcosa, ho preso un vecchio giornale e l'ho letto. Ho ritagliato una reclame dei Sali Crushen e l'ho incollata su un vecchio quaderno dove metto le cose divertenti che trovo sui giornali. Mi sono anche lavato le mani e infine mi sono messo al balcone. La mia camera dà sulla via principale del quartiere. Ma il pomeriggio era bello. Il lastricato era tuttavia umido, i passanti ancora rari e affrettati. Erano in principio famiglie che andavano a passeggio due ragazzini vestiti alla marinara, coi calzoni più giù del ginocchio, un po' goffi, dentro la stoffa rigida, e una bambina con un gran fiocco rosa e delle scarpe nere di vernice. Dietro a loro una madre enorme, vestita di seta marrone, e il padre, un ometto piuttosto esile che conosco di vista, aveva una paglietta, una cravatta a farfalla e un bastone da passeggio. Vedendolo con sua moglie, ho capito perché nel quartiere si diceva che era una persona distinta. Un po' più tardi passarono i ragazzi del soborgo, con i capelli impomatati e delle cravatte rosse, la giacca molto aderente con un fazzoletto ricamato nel taschino e delle scarpe a punta quadra. Certo andavano nel cinema del centro. Era per questo che uscivano di casa così presto e correvano per prendere il tram, ridendo forte. Passati loro, la strada è diventata poco a poco deserta, gli spettacoli dovevano essere cominciati dappertutto, non c'erano più nella strada che i bottegai e i gatti. Il cielo era puro, ma senza splendore, sopra i fichi d'India ai lati della strada, sul marciapiede di fronte il tabaccaio ha tirato fuori una sedia, l'ha sistemata davanti alla sua porta e ci si è messo sopra a cavalcioni appoggiandosi con le mani allo schienale. I tram, poco prima gremiti, erano quasi vuoti. Nel piccolo caffè da Pierrot, che è di fronte al tabaccaio, il cameriere scopava della segatura nella sala deserta. Ma era veramente domenica. Ho girato la mia sedia, ma l'ho messa come quella del tabaccaio, perché ho trovato che era più comodo. Ho fumato due sigarette, sono entrato in camera a prendere un pezzo di cioccolata e sono venuto a mangiarla al balcone. Poco dopo il cielo si è infoschito e ho creduto che ci sarebbe stato un temporale estivo, ma poco a poco si è schiarito di nuovo il passaggio delle nubi però aveva lasciato sulla strada come una promessa di piogge che l'ha fatta diventare più scura. Sono rimasto a lungo a osservare il cielo. Alle 5 sono arrivati dei tram rumorosi, riportavano dallo stadio della periferia grappoli di spettatori stipati sui predellini, attaccati ai parapetti. Sui tram successivi c'erano i giocatori che ho riconosciuto dalle loro valigette. Urlavano e cantavano a pieni polmoni che non sarebbe mai perita la loro società. Molti mi hanno fatto dei saluti, uno mi ha persino gridato li abbiamo fregati e io ho fatto segno di sì con la testa. A partire da quel momento le automobili hanno cominciato a fluire. La giornata è andata avanti ancora un poco. Al di sopra dei tetti il cielo è diventato rossastro e mentre nasceva la sera le vie si sono animate. Quelli che erano andati a passeggio ritornavano poco a poco. Ho riconosciuto in mezzo agli altri il signore distinto. I bambini piangevano e si facevano trascinare. Quasi subito i cinema del rione hanno riversato sulla strada la folla degli spettatori. I ragazzi che uscivano avevano gesti molto decisi. e ho pensato che dovevano aver visto un film d'avventure. Quelli che tornavano dal cinema del centro arrivavano un po' più tardi. Avevano l'aria più grave. Ridevano, sì. Ma di tanto in tanto sembravano stanchi e trasognati. Sono rimasti sulla strada, ad andare e venire sul marciapiede di fronte. Le ragazze del rione, senza cappello, camminavano tenendosi a braccetto. I ragazzi facevano in modo di incrociarle passando. E dicevano delle spiritosaggini di cui esse ridevano voltando la testa dall'altra parte. Parecchie di loro, che conoscevo, mi hanno fatto segno con la mano. Poi i lampioni della strada si sono illuminati d'improvviso e hanno fatto impallidire le prime stelle che sorgevano nella notte. Ho sentito i miei occhi affaticarsi e guardare i marciapiedi con il loro carico di uomini e di luci. I lampioni facevano luccicare il lastricato umido e i tram, a intervalli regolari, illuminavano dei cappelli lucidi un sorriso o un braccialetto d'argento poco dopo i tram divenuti più rari e la notte già nera sopra i lampioni e le piante il sobborgo si è svuotato poco a poco fino a che il primo gatto attraversò lentamente la strada ritornata deserta ho pensato che bisognava cenare mi faceva un po male il collo essere rimasto appoggiato tanto tempo sulla spalliera della sedia Sono andato giù a prendere del pane e della pasta. Mi sono fatto da mangiare e ho cenato in piedi. Ancora ho voluto fumare una sigaretta alla finestra. Ma l'aria si era rinfrescata e ho sentito un po' di freddo. Ho chiuso i vetri e rientrando ho visto riflesso nello specchio un angolo della tavola con il fornello a spirito accanto dei pezzi di pane. Ho pensato che era sempre un'altra domenica passata adesso la mamma era seppellita, che avrei ripreso il lavoro e tutto sommato non era cambiato nulla. Oggi ho avuto molto da fare in ufficio, il principale è stato gentile, mi ha domandato se ero troppo stanco e ha voluto anche sapere che età aveva la mamma, ho detto una sessantina d'anni, per non sbagliarmi, e lui non so perché, ha avuto l'aria di provare un certo sollievo e di considerare che era una faccenda esaurita. C'era una quantità di pratiche che si erano accumulate sulla mia scrivania e ho dovuto farle passare a una a una. Prima di uscire dall'ufficio per andare a colazione, mi sono lavato le mani. Per me quello è un momento molto piacevole, a mezzogiorno. La sera il piacere è minore, perché l'asciugamano girevole che si adopera è tutto umido. Ha servito per tutto il giorno. Una volta l'ho fatto notare al principale, Lui mi ha risposto che trovava spiacevole la cosa, ma che era comunque un particolare senza importanza. Sono uscito un po' tardi, a mezzogiorno e mezza, con Emanuel che lavora al reparto spedizioni. L'ufficio guarda sul mare e siamo rimasti un momento a osservare i cargos nel porto bruciante di sole. In quel momento è arrivato un camion con un gran fragore di catene e di scoppi. Emanuele mi ha chiesto se si saltava su e io mi sono messo a correre. Il camion ci ha sorpassati e l'abbiamo rincorso. Io affogavo nel frastuono e nella polvere. Non ci vedevo più e non sentivo che la foga disordinata della corsa, con i verricelli e gli alberi delle navi che danzavano all'orizzonte e gli scafi che ci passavano di fianco. Io mi sono aggrappato per primo e sono saltato su al volo Poi ho aiutato Emanuele a sedersi, eravamo senza fiato e il camion saltava sull'astricato ineguale del lungomare, in mezzo alla polvere e al sole, Emanuele rideva da non poterne più. Siamo arrivati da Celeste in un bagno di sudore, era lì come sempre col suo pancione e il suo grembiule e i suoi baffi bianchi. «Come va?», mi ha chiesto, gli ho detto che avevo fame. Ho mangiato molto in fretta e ho preso un caffè. Poi sono tornato a casa. Ho dormito un po' perché avevo bevuto troppo vino e quando mi sono svegliato ho avuto voglia di fumare una sigaretta. Si era fatto tardi e ho dovuto correre per raggiungere un tram. Ho lavorato tutto il pomeriggio in ufficio faceva molto caldo. Nella sera all'uscita sono stato felice di risalire a piedi lentamente tutto il lungomare. Il cielo era verde, mi sentivo contento, ma sono tornato diritto a casa perché volevo farmi delle patate lesse. Salendo le scale buie ho urtato il vecchio salamano, il mio vicino di pianerottolo. Era col suo cane. Sono otto anni che li si vede insieme. Lo spaniel ha una malattia della pelle, la rogna credo, che gli fa perdere quasi tutto il pelo e lo copre di placche e di croste scure. A forza di vivere con lui, tutte e due insieme in una stanzetta, il vecchio salamano ha finito per somigliargli. Ha delle croste rossastre sul viso e pelo giallo errado. Il cane, da parte sua, ha preso dal padrone un modo di camminare tutto curvo, col muso in avanti e il collo teso. Ma sembrano della stessa razza eh? e tuttavia si detestano. Due volte al giorno, alle undici e alle sei, il vecchio porta il suo cane a passeggio. Da otto anni non cambiano il loro itinerario. Si può vederli lungo la rue di Lyon. Il cane che tira l'uomo fino a che sa la mano inciampa. Allora il vecchio bastona il cane e lo insulta. Il cane s'accovaccia per il terrore e si impunte. A questo punto tocca al vecchio tirarlo. Quando il cane non se ne ricorda più, ricomincia a tirare il padrone e di nuovo è battuto e insultato. Allora restano tutti e due fermi sul marciapiede e si stanno a guardare, il cane è pieno di terrore, l'uomo di odio. È così tutti i giorni. Quando il cane vuole orinare, il vecchio non gliene lascia il tempo e lo tira, e lo spaniel semina dietro di sé una scia di goccioline. Se per caso il cane sporca nella camera, è bastonato di nuovo. Sono otto anni che dura questa storia. Celeste dice sempre che è una disgrazia, ma in fondo chi può saperlo? Quando l'ho incontrato per le scale, Salamano stava insultando il cane e gli diceva «Maledetto carogna!» E il cane gemeva e io gli ho detto «Buongiorno!» Ma il vecchio ha continuato a insultarlo. Allora gli ho chiesto che cosa aveva fatto il cane lui non mi ha risposto diceva soltanto maledetto carogna era chino sul cane e doveva essere occupato a sistemargli qualcosa nel collare ho parlato più forte allora senza voltarsi mi ha risposto con una specie di furia repressa è sempre qui poi se n'è andato tirando la bestia che si lasciava trascinare sulle quattro zampe e piangeva proprio in quel momento È entrato in casa l'altro mio vicino di Pianerottolo. Nel rione dicono che è uno sfruttatore di donne. Lui, quando gli si domanda che cosa fa, dice che è magazziniere. Per lo più la gente non gli vuol bene, ma parliamo spesso insieme. E, E qualche volta passa un momento da me perché io lo sto ad ascoltare. Trovo che quel che dice è interessante. Del resto non ho alcuna ragione di non parlargli. Si chiama Raimondo Sintese. È piuttosto basso, con le spalle quadrate e un naso da boxere. È sempre vestito molto decentemente. Anche lui mi ha detto, parlando di Salamano, «Guarda un po' che disgrazie". Mi ha chiesto se non mi faceva schifo e gli ho risposto di no. Ma siamo saliti insieme e stavo per lasciarlo quando mi ha detto «Ho dei sanguinacci da me e del vino, non vuole venire a mangiare un boccone». Ho pensato che questo mi evitava di preparare la cena e ho accettato. Anche lui ha soltanto una camera con una cucina senza finestra. Sopra il suo letto c'è un angelo di stucco bianco e rose, delle fotografie di campioni e due o tre ritratti di donne nude. La camera era sporca e il letto disfatto. Prima ha acceso la lampada a petrolio, poi ha tirato fuori di tasca una benda di colore incerto. E si è messo a fasciarsi la mano destra. Gli ho chiesto che cosa avesse. Mi ha raccontato che aveva fatto pugni con un tale che andava in cerca di grane. Lei mi capisce, signor Marceau, mi ha detto. Non è mica che io sia cattivo, ma sono vivace. Quando quell'altro mi ha detto, scendi dal tram se sei un uomo. Io gli ho risposto, va là, va là, sta tranquillo. Lui mi ha detto che non era un uomo. Allora sono sceso giù e gli ho detto «Piantala, che è meglio per te, oppure ti curo io». Lui mi ha risposto «Di cosa?». Allora gli hanno mollato uno. È caduto, io stavo per tirarlo su. Ma lui, steso lì per terra, ha cominciato a tirar calci. Allora gli ho dato un colpo di ginocchio e due col tacco. Aveva la faccia insanguinata. Gli ho chiesto se gli bastava. Lui mi ha detto «Sì». Durante tutto questo tempo... Sintè smetteva a posto la sua fasciatura. Io ero seduto sul letto e mi ha detto «Lei vede che non sono stato io a provocarlo, è stato lui che ha mancato il colpo». Era vero e l'ho riconosciuto anch'io.